0: Hola, Go. Hola, Mitsuko. Muy bien. Bien, siempre bien. Súper bien. Mm, sí, súper bien. Ultra bien. Requete ultra súper bien. Es que
1: para cambiar un poco como empezamos. Sí, ¿no? ¿Sí? <risa> Minasan yoko so. Minasan yoko so. Bienvenidos a todos.
0: <risa> ok, perfecto. Eh, Mitsuko nos trae... Mm. Bueno, hoy Mitsuko va a mostrar su... su... Faceta más funky, más punk, no. más moderna, pero como siempre, intentando hacerme llorar, seguramente. <risa> <risa> ¿No? ¿Qué, ¿Qué nos traes, Mix? No, cuéntame.
1: <risa> voy a tratar de no hacerte llorar, pero voy a hablar de alguien. ¿Vas a tratar? Sí. Ya. Yeah. <risa> a ver, el podcast se titula Adiós a Sakamoto. Ya. El último emperador de la música electrónica.
0: Qué bonito que propongas el título del podcast. Voy a ponerlo así tal cual.
1: Ah, gracias. Claro. Gracias.
0: gracias. Sí.
1: En realidad lo tomé de un periódico uh -huh. que le hizo un, una nota. Y este era el título y me encantó. Me encantó. A ver, ¿quién era Richie Sakamoto? Él nació en... En Tokio El 17 ya. de enero De 1952 Ya Y lamentablemente falleció hace poquito Hace poco Hace Hace poquito O sea, el 28 de marzo de este año Ah, hace nada Hace nada, nada. Sí, y ya. muy lamentable Muy lamentable eh, Fue un músico Fue un activista, compositor, productor, escritor, cantante, pianista y actor japonés O pues sea, hizo todo
0: uh -uh. No era podcastero, ni youtuber. <risa> no, bárbaro, vaya. Ok.
1: ¿Sabes por qué es súper conocido? ¿Y por ni qué idea. dice el último emperador de la música Sí, de la justo crónica? me estaba
0: preguntando eso. ¿Qué? Es? ¿Por Porque
1: qué? él hizo la música de la película del último emperador. Oh. Y ganó un Oscar.
0: Él es ya. un. Uh.
1: Entonces ya se darán cuenta el nivel de música, de yeah, composición yeah. que hacía no, él. Es
0: tremendo. Es, es, El soundtrack de esa película es, es wow. sí.
1: Y hizo muchas más, ¿no? Pero uh -huh. digamos, creo que lo más conocido yeah. puede ser esa, ¿no? Ya. Yeah. En 1970, con 18 años, ingresa a la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio. Yeah. Ya. Ya. Consigue, obviamente, un título en composición musical y una maestría con énfasis en música electrónica y música étnica. Wow, ¿No?
0: Ya. Yeah.
1: En ese marco, él estudia etno etnomusicología con la intención de convertirse en investigación en esa área.
0: ¡Ok! Ok, tú me estás hablando de alguien que es súper famoso por su vida profesional artística, pero él quiso empezar en la vida académica. Sí. Ya. Yeah. Sí. Ok. ¿No?
1: Entonces, él le interesaba mucho la música tradicional del mundo, uh -huh. pero particularmente la música de Japón. Ya. Yeah. Ya, yeah, la de Okinawa le gustaba okay. mucho. Ok, ok. Y también la de la India y de África, ¿no? Ya. Yeah. Fue entrenado, obviamente, en la universidad en música clásica.
0: Creo que es un paso necesario, Necesario. ¿no?
1: Pero él comienza a experimentar eh, música electrónica con los equipos que había en la universidad, ¿no? Ya. Porque había sintetizadores uh -huh. en esa época, ¿no? Y comienza a experimentar y le gusta el tipo de sonido. Pero su influencia clásica ya. fue de Debussy. Ah, de que BC. mezcla, ya. Sí, a quien describe como su héroe. Vaya. ¿No? Esa combinación súper interesante, ¿no? Ok. Y dice él, la música de Asia influenció al, a, en gran medida a Deb Debussy, y Debussy me influenció en gran medida a mí, por lo tanto podemos decir que la música gira alrededor del mundo como un círculo.
0: Ya, yeah. sí, buena
1: descripción. Lindo, ¿no? Mm, sí. En su trajín, digamos, musical,
2: uh
1: -huh. él conforma una orquesta, que es Ye Yellow Magic Orquesta, después de trabajar con dos músicos y deciden formar, digamos, eh, esta orquesta basada en música electrónica. Ok. Ya, y son famosos en, en, en 1978, y son famosos porque mmm, ayudaron a, cre a crecer varios uh, ritmos, digamos, como electropop, tecnopop, sinopop y cyberpunk y electrónica. Ya. Yeah. Entonces, conocido en ese, en ese ámbito, Como digamos, que
0: ¿no? del grupo de pioneros, digamos, de esta nueva onda. Sí. Ya. Yeah.
1: Eh, hay una canción... Eh, que la produce después de la separación del grupo. El grupo yeah. se separa en 1983 uh -huh. y produce eh, álbumes en solitario, ¿no? Y comienza a componer música para cine. Yeah. Ya. Ya, y también actúa en una película que se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence. En 1983. Oh, entera, Y ya. él interpreta a uno de los personajes principales. Y realiza la banda sonora de la misma.
0: Voy a buscar esto. a ver, poner una foto.
1: <ríe> sí. Jovencito en, en ese momento. Ya. Ok. Y la canción que compuso para el filme. Uh -huh. eh, se convierte en un éxito a nivel mundial. Y gana un premio BAF, BAFTA. Ya. ¿No? Y después como comenté antes, gana un Oscar y un Grammy por el, La Banda Sonora del Último Emperador yeah. en 1987. Y también ganó Globos de Oro, ¿no? Por su trabajo de, de música para cine. Ya. Yeah. Otros filmes, te vas a ubicar ahora, a ver, te vas a decir si los conoces, en los que Sakamoto compuso La Banda Sonora son Tacones Lejanos. De Pedro Almodóvar. De Almodóvar. Es buenísima la película. Ya. Yeah. Pequeño Buda de Bernardo sí, Bertolucci. Bertolucci. me
0: acuerdo de la película, pero no me acuerdo la banda sonora. No, no le presté <risas> atención. Digamos, claro. No sé.
1: Wild Palms de Oliver Stone. Yeah. O sea, uh -huh. directores súper famosos, ¿no? Eh, Snack, Snake Ace Snake y Night. Femme Fatal de Femme Brian Fatal De Palma.
0: De Brian De Palma, sí, sí.
1: ¿No? Y también hizo la. Música para los Juegos Olímpicos de Barcelona, ah, de 1992, Ay, que fue escuchado a, por millones de, esto, de personas, Voy ¿no? a
0: buscar todo esto de <ríe> sí. tu lista que está acá,
1: ¿ya? Después hizo una ópera, ¿ya? Ya, y se estrenó con siete presentaciones agotadas en Tokio, Osaka, y tuvo colaboraciones de más de 100 artistas. ¡Mmm! Eh, también, esto me parece súper interesante, eh, mientras eh, Sakamoto hacía creación de música, así, ópera, qué sé yo, cine, ¿no? La compañía de, de manufactura celular finlandesa Nokia, Nokia, Nokia sí. contrata a Sakamoto para componer el timbre y los tonos, los rintones de alerta, para su celular Nokia 8800. Vaya Los que tuvimos Nokia
0: <risa> Oye, es cierto, hay que explicarlo así, que debe haber mucha gente, eh? o sea, de nuestros oyentes, que no tienen idea sí. Que había celulares que no eran smart <risa>
2: Sí ¿No? Que claro. tenían
0: teclado físico Físico No del 1 al cero sin letritas, Exacto. o sea, sí tenía letritas, pero había que saber cómo Saber usar. cómo
1: utilizar dos veces, no sé. Sí, Fue...
0: un juego, sí tenía juego, pero eh, este tenía.
1: Claro, mensajes de texto, solo do dos líneas, creo. <risa>
0: <risa> ¿No? Y claro, y te decían, eh, este tiene hasta 250 memorias en sus contactos. Algo así era, ¿no? Sí. sí. Qué sí. épocas, ok, ya, mira.
1: <risa> Eh, bueno, como actor Habíamos dicho que había actuado uh -huh. en, en, en la película Y en esa película También actuó el cantante de rock británico David, David Bowie Ya,
0: yeah. ok Que en
1: la película le da un beso ahí Y fue todo un boom
0: <risa> En los ochentes esto, ¿no?
1: Eh, sí Ya yeah. También hizo algunos papeles del, en El Último Emperador, eso yo no me fijé. Ya. Como a Amakazu. Ya. Y también participó en el video musical de Madonna, en Rain. Ah,
0: ¿sí? Vaya. Sí, sí, sí. Vaya, todo un personaje este sí. señor. Mm. Sí, sí, sí. No, no me he dado cuenta, no, no lo conocía para nada.
1: Es un excelente compositor. Ya. Mm, el 2017... NHK estrena un documental que se llama Tsunami Piano sí. Tohoku Discovery sí. donde eh, él descubre un piano gravemente dañado por el gran terremoto que hubo ¿no? en, en Tohoku Ay, sí, en Japón en el 2011,
0: el 2011. Sí.
1: Sí. y yo vi este documental Ajá. y él entra a la escuela porque era una escuela acompañado con los profesores, la profesora de música, y, y ven el piano y él empieza primero a mirarlo alrededor, no se anima a tocarlo, y después lo abre y empieza a tocar cada nota, obviamente desafinado. Claro, claro. Y él se inspira ¿no? con este piano y decide transmitir un mensaje sobre la fragilidad de la vida.
0: Ya yeah.
1: Hay el, el director que filmó firmó este documental, eh, lo filmó durante casi cinco años, y se lo ve a, a él grabando en el piano que había sobrevivido al tsunami, en un, lo llevan a otro espacio, lo hace limpiar, le pide por favor al que lo restaura, lo restaura uh -huh. un poquito, que no, no, no lo restaure como nuevo sino yeah. que deje las imperfecciones que tuvo el piano durante okay. el tsunami. Yeah. Y hoy por hoy ese piano está en un espacio dedicado especialmente y, co y se escucha la, la pieza grabada por él. ¿no?
0: Ah, ¡Qué belleza! Voy a buscar también este documental. Sí. ¡Qué belleza!
1: El, en julio del 2014, Sakamoto él mismo revela que fue diagnosticado con... Cáncer,
0: Cáncer,
1: ya. Mm. que lo llevó a cancelar todos los conciertos que tenía previstos durante ese, ese año, y los graba por etapas. Ya. ¿no? Y hay grabado, los puedes ver ahí en, en, en NHK. Ajá. Y bueno, lamentablemente fallece, como dije, el, un 28 de marzo hace poco, a los 71 años. Joven. Vaya. Y su último mensaje dice... Ya cuando estaba enfermo ya no queda tiempo para amar la música.
0: Ah, oh, qué bonito mensaje. Ya no queda tiempo para amar la música. Oh, vaya.
1: Porque él sabía, ¿no? Que ya no, mm. ya no iba a continuar.
0: Vaya. Mm.
1: Bueno, no llores. No.
0: <risa> sí, esta mitzcos siempre no se llorar. Qué barbaridad. Pero es linda historia. Ah, oh, bonita historia. Busquenlo, ¿no? sí,
1: escuchen sus, sus composiciones. Escuchen el del Último Emperador y es una belleza. Ryuichi Sakamoto.
0: Voy a poner el nombre así en el título del podcast. Y abajo, adiós a Ryuichi Sakamoto, el Último Emperador de la Música latínica. ¿no? Gracias, Mitsuko, qué bonito. <risa> bueno, tú nos traes... Oh. Sí, bueno, yo escogí Wabi -Sabi. Mm. Eh, Hace tiempo comenzamos un, unos capítulos... Hablando de esos términos japoneses que son vez difíciles de explicar o que no existen ¿no? en mm -hmm. nuestro lenguaje común en español. No, no, hay. Y uno de ellos era wabi que no nos animamos a ponerlo, porque explicábamos así como ocho conceptos en un solo capítulo. Sí. Y este era algo complejo. Sí. Eh, se puede explicar, digamos, en dos patadas, pero nos, nos, nos dio la idea. O sea, nosotros pensábamos que mm, merecía un poquito más esta sí, palabra. Entonces... Sí. Hoy le dedicamos todo, toda, <ríe> toda la, la segunda mitad, digamos, ¿no? Wabisabi. ya. Uh -huh. De alguna manera se ha convertido en un término famoso en Occidente, ya. Y es siempre está en la categoría de esas palabras raras de Japón, ¿no? Es típico entra uh -huh. Wabisabi, así siempre llega, entra. <ríe> ¿Y cómo se define el Wabisabi en Occidente? ¿Ya? entonces he sacado un resumen de, de varias páginas de cómo explican acá uh -huh. en inglés, o en español, en otros idiomas Wabi Sabi dicen que es un término que describe un tipo de visión estética basada en la, comillas belleza de la imperfección ¿Ya? este eh, punto de vista está frecuentemente presente en la sociedad japonesa en forma de elementos de aspecto natural o rústico, ya usan la palabra rústico, que aparecen en los objetos cotidianos o en algunos elementos arquitectónicos. Uh -huh. Ya, entonces estamos hablando de un concepto vinculado a la estética, uh -huh. ya, a la imperfección y a lo rústico. <risa> un poco intentando jalar las palabras.
1: De la belleza.
0: Sí. Otra, otra definición es una parte fundamental de la estética japonesa. Uh -huh que son los antiguos ideales que aún rigen las normas del buen gusto y la belleza de ese país ¿Ya? esto es lo que se dice después dice eh, el término Wabi Sabi no solo es intraducible sino que es considerado indefinible en la cultura japonesa <risa> lo ponen así, esto le da una especie de, de ese carácter más exótico tal vez ¿no? <risa> puede ser ¿Ya? ahora veamos en, en Japón ya, esto lo que voy a leer es las definiciones en diccionario japonés o en los diccionarios de conceptos en japonés. Uh -huh. ¿no? eh, es el sentido japonés de la belleza en el que se percibe la profundidad, riqueza y otros gustos en las cosas modestas y sencillas. Mm -hmm. No estamos hablando de imperfección mm -hmm. O rústico Estamos hablando de cosas sencillas uh -huh. Modestas uh -huh. no Y en general Hablando siempre del campo de la estética Se basa en la Negatividad La sencillez y la tranquilidad Un poco Diferente, te das cuenta
1: Bastante diferente No, no estamos uh -huh.
0: hablando de rústico, imperfecto uh -huh. no uh -huh. Que esto es una forma De definir el buen gusto japonés No uh -huh. ¿Ya? Y conclusión, entonces, en estos conceptos es un sentido estético que percibe la fugacidad y la impermanencia. Es decir, que nada es permanente, nada es eterno del mundo humano como, y buscar en, ese, en esa fugacidad e impermanencia lo bello. Mm. ¿Ya? Y esto tendría que estar próximo al concepto de iluminación Iluminación en el sentido de cuando uno llega a ese estado supremo espiritual, llega a la iluminación, esa iluminación, que es una idea central de la cultura japonesa. O sea, lo central acá es la iluminación que uh -huh. se llega a través de la modestia o sencillez y de lo negativo, tal vez. Uh -huh. ¿Ya? Difícil. Así Difícil. que voy a explicar uh -huh. Wabi Sabi desde los orígenes. ¿Okay? Ah, mejor. <risas> cómo se usaba Wabi y cómo se usaba Sabi en la historia uh -huh. Y cómo recientemente Y cuando hablo recientemente no hablo de, de los últimos 10 años digamos, digamos Pero sí en lo contemporáneo Se junta esto para crear este término Wabi Sabi ¿Okay? Wabi, vamos por Wabi En el diccionario es Wabi La conciencia de intentar hallar satisfacción en la pobreza o la carencia ¿Ya? Uh -huh. Como verbo es estar desanimado Estar molesto Estar ansioso Llevar una vida deprimida Y antiguamente se usaba para decir Estar triste o preocupado Porque lo que uno piensa no se cumple mm. ¿No? Es muy vinculado al fracaso mm. Fracaso económico A la carencia, a la pobreza yeah. ¿Ya? Mm -hmm. En el periodo Muromachi ¿ya? Eh, Se utilizaba para eh, Hablar de la decepción a la pobreza mm. Y Waburu, estas personas que estaban en Wabi eran la situación en la que dinero y los bienes eh, escasean en extremo, ¿ya? Y después, eh, es, es como una palabra que uno no espera alcanzar el, el Wabi, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera como estado mental. Más bien, había que evitarlo.
1: Mm.
0: No evitar la pobreza, evitar la escasez, evitar ese estado en que no se cumple lo que, lo que quieres, malo. ¿no? Uh -huh. el, el chico malo <risa> Pero como hemos hablado muchas veces Lo explicaste en Ukiyo, etcétera uh -huh. Las modas cambian sí. ¿no? Y en la época medieval japonesa Como que llegó ese boom De encontrar belleza En ese estado yeah. ¿no? Ya no es algo que hay que evitar Sino que puedes buscar lo estético En ese mundillo de la pobreza De, de uh -huh. que no se cumplen las cosas entonces, empezó a tener este Wabi un sentido positivo. Uh -huh. Es como aceptación en ese estado de no poder hacer lo que uno desea.
1: Yeah.
0: Ya. ¿Ya? Eh, es el momento en que tienes muchas escasez, le buscas lo bueno.
1: Mm.
0: Entonces, ¿qué es lo que gana el Wabi? La riqueza espiritual. Mm. ¿Ok? Eso es importantísimo. Uh -huh. ¿Ya? Y no ser pesimista sobre la situación ...del mundo material. Mm. ¿Ya? Esto es, es fundamental en el Wabi. Pasando el... ...el Muromachi... Uh -huh. ...el Wabi, como este concepto de buscar la belleza... ...en esa pobreza... ...entra de lleno en el chado... ...en el camino del té. Ah. ya Y eh, especialmente... ...en el Wabi Chajin. Chajin es el, el, el que practica el té... Uh -huh. ...y Wabi es el, lo que estamos hablando. ¿no? El Wabi uh -huh. Chajin era como los pobres maestros del té... Ya, entonces imagínate maestros de té que vienen de los sectores pobres que se comienzan a familiarizar con el chado ya. entonces ¿cómo hace un maestro que no tiene nada que ofrecer a su anfitrión hacerlo sentir bien? Mm. Wow. esa actitud, la forma de tratar a tu, a tu huésped la forma de moverte, de sonreír, de servir, uh -huh. el sabor que le vas a poner, en qué vas a poner, que todo es humilde ahí, y hacerlo sentir bien, se convierte en un arte uh -huh. de la hospitalidad. Uh -huh. Por eso se vuelve un objetivo en el chado, sí. el wabi chayin. Uh -huh. Tú lo explicaste el chado, sí, sí. y es esto, ¿no? Es, uh -huh. esto. es esto. Entonces, eh, un antiguo maestro decía, el wabi no es un estado en el que un principiante puede aspirar a llegar. Oh. Es al revés. Es un estado en el que alguien que ha aprendido a dominar el chado en su totalidad recién llega. Oh. A la forma que tendría un maestro pobre en hacer sentir bien a su huésped con muy pocos recursos. ¡Wow! No Tiene mucho sentido. Sí, Los, sí, eh, sí. Si sí. escuchen el, el capítulo de chado van a entender. Sí, sí, ¿No? sí. sí. Mm. Entonces... Eh,
1: y Claro, sí. es como, claro, llegar a, es que tiene muchos conceptos, ¿no? Llegar a la perfección con humildad. Sí. ¿No? O sea, sí, puedes sí, buscarle sí. muchos, muchos caminos, pero con esto se explica, ¿no? se, explica se explica, se explica el chado perfectamente con el wabi. Sí, cuál es el sentimiento del chado, ¿no? Del sí. camino, del té. Mm.
0: Y Murata Shuko, un maestro que vivió entre el 1422 y 1502 en Muromachi, uh -huh. Él es como el padre del guabicha, mm -hmm. ¿no? cha este, ¿no? Él a propósito comenzó a utilizar utensilios rudimentarios, comunes, uh -huh. generales, yeah. en contraste con esa tendencia que había en esa época del caramono sí. de las cosas caras, caras de las cosas eh, ostentosas. Mm. Y le cambia completamente el concepto al chado y lo convierte en lo que soy. Ya, entonces, conclusión de wabi No es imperfección uh -huh. Es sencillez uh
2: -huh.
0: ¿Ya? Primer gran error De cómo se describe, digamos, el wabi-sabi sí. No es buscar la belleza en las cosas imperfectas No No? Es en esa humildad, en esa carencia
1: Exacto, en la ¿Ya? sencillez
0: Sencillez uh -huh. Ahora vamos a sabi Wabi-sabi, sabi, sabi ¿no? eh, Como kanji, como palabra Es la forma sust sustantiva de, O sea, sustantivo del verbo sabu que se refiere a la belleza de algo profundo o rico que se siente naturalmente cuando está en quietud. Mm. Es cuando tú puedes contemplar y sentir algo bello cuando estás en quietud. Mm. ¿Ya? No se puede tener sabí en una fiesta, digamos, ¿no? <risa> <risa> no creo. ¿Ya? Eh, originalmente, la palabra sabí eh, significaba la apariencia de deterioro. Que genera el paso del tiempo mm. Cualquier cosa Un metal que se corroe uh -huh. eh, Una piedra que le empieza a dar manchas o musgo uh -huh. Una estatua que se ennegrece Un mueble que pierde su color Una persona no Es esa apariencia de deterioro Ese uh -huh. deterioro es un concepto subjetivo ¿okay? Vamos a explicarlo Hay un diccionario de palabras clásicas japonesas Y Sabi es eh, una de las bellezas representativas del arte clásico japonés, así lo define, mm. ¿ya? Y esta belleza está combinada con el sentido de austeridad y la soledad asociada a ella.
1: Bien filosófico. Sí, mm. entonces
0: necesitas soledad, no combinación con otras cosas. En yeah. su esencia está la soledad. La existencia ahí solitaria es la que genera el sabi, mm. ¿ya? Necesitas también ponerle un sentido de sensación de imper impermanencia, lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. O sea, que es... Eh, fugaz. Fugaz. Uh -huh. Solitario y fugaz. Duro, ¿no? Sí. Duro. Sí. ¿Ya? Pero y, hermoso. Sí. Y se empezó a utilizar como, con, con, como concepto en el huaca, en el renga. Ah. ¿Te acuerdas? Los sí, poemas sí, que hablábamos alguna poemas. vez para explicarle. El uh -huh. renga, el haiku. Haiku. Que uh -huh. Es el origen del haiku, digamos. Uh -huh. Y el chado. Que yeah. también se usó, eh, usó hinchado. ¿No? Entonces, eh, es intentar buscar el gusto en las cosas viejas, en las cosas quietas, que no se mueven, en las cosas marchitas, viejas. Uh -huh. ¿Ya? No en lo nuevo, en lo que está rejuveneciendo en una flor, ¿no? sino en lo que está en la última etapa, <risa> en lo que empieza a generar su esencia interior hacia afuera mm. en su vejez. ¿Ya? Eso, es, eso es bonito en el, en el sabi sí. Entonces no es un término espiritual Como es el wabi uh
2: -huh.
0: ¿no? Sino que busca eh, La belleza en los cambios que se producen Cuando pasa el tiempo yeah. Y que se van re revelando hacia afuera Cuando se oxida el metal No es que viene el óxido de afuera Sino que el óxido Es el reflejo del tiempo de Expresado uh -huh. por el metal Que el ese óxido No aparece en una madera Uh -huh. Es la esencia de la edad del metal. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿No? sí. Entonces, Wabi-Sabi, después se juntan los dos conceptos y se va extendiendo a, a, a lo largo de Japón junto con el budismo Zen, que también hablamos, ¿no? De uh -huh. ese minimalismo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eh, esta mezcla con la secta Zen, sí. ¿no? Esta, Búsqueda de la casta samurái, de buscar una esencia para sus guerreros, sí. darles un sentido filosófico e intelectual sobre el cual asirse, uh -huh. ¿no? que genera también la cultura samurái sí. desde el Zen. Sí. Y estos dos conceptos generan el wabi-sabi, uh -huh. que hoy se usa para describir lo estético. Uh -huh. Pero cuando uno percibe el wabi-sabi de las cosas, tiene que tener esta este antecedente, digamos, mm. de cómo percibí la belleza.
1: ¡Qué hermoso! ¿Ya?
0: Eso es Wabi -sabi.
1: Difícil, ¿no? <risa> Difícil. Difícil, o sea, entender sí. en su magnitud total es complejo. Sí. Pero si agarras el tema de la sencillez, ¿no? Uh -huh. de, 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 no sé, de lo ya... De, de los objetos que, que muestran su su paso del tiempo, sí, sí, sí. ¿no? y la belleza que hay en eso, o sea,
0: y su intención de existir plenamente a pesar de sus carencias, exacto, es una belleza de concepto, lindo, lindo. eso es wabi sabi, <risa> sí, Qué es, lindo. Es, es lindo, hay que practicarlo, lindo ¿eh? sí, de hecho eh, se dice que marca mucho la, la forma de la estética japonesa, estoy muy de acuerdo, sí, en Japón cuando uno explica wabi sabi en los muchos textos que he visto es en el occidente, en, bueno, en occidente, dicen fuera de Japón, está muy de moda hablar de wabi-sabi pero es difícil de explicar. Mm. Entonces, un japonés tiene que saber cómo explicar, y aquí te decimos qué es, ¿no? Y empiezan siempre por la historia. Ah, claro. Sí, claro. ¿No? Entonces, no es buscar la belleza en lo imperfecto.
1: Claro, lo no
0: entiendes fo fotos de una vasija que se rompió y la, la pone bonita, o una mesa vieja rústica. Sí, pues no, no es eso. ¿no? Claro. Puede estar ahí, por no, supuesto puede, Está ahí ¿no? claro. Pero, Pero la forma la... de ver es distinta Exacto ¿no? <risa> claro, sí.
1: ah, Hemos aprendido Si sí, sí, yo no lo entendía el wabi-sabi Soy franca ¿Te acuerdas que sí, queríamos sí, hacerlo sí. hace mucho tiempo? Y dije no
0: A mí me encanta porque el segundo kanji, sabi mm. es eh, Bueno, yo tengo un bugo Bugo que decir nombre No sé si decir artístico De artes marciales <risa> Cuando ya obtuve un cierto grado altísimo, no, alto en artes marciales. Súper alto. <risa> me pidieron que eh, cree mi bugo, mi nombre. Ah. Mi nombre de. No es, es de samurai, pero mi sí, nombre. Sí, te iba a decir. De, de, mi nombre de guerrero. Samurai. Mi nombre guerrero. Claro. ¿no? Mm. Entonces mi apellido es mi mismo apellido mm. y cambio mi nombre Go, que ya no soy Go para los términos de esa arte marcial, sino que soy Sekien. Mm. Seki es la otra forma de leer Sabi. Ah. Y en es un kanji antiguo que es el mismo de círculo ah. Círculo es la perfección en, en, sí, sí, sí. en las artes, las katanas Y este seki, este sabi sí. <risa> Es como que le genera ese, ese dejo que nunca va a ser perfecto completamente yeah. Pero a medida que pasa el tiempo ojalá logre emanar este círculo Ah, es un recordatorio para mí que no, no, nunca puedo, podré llegar a esa circularidad total, ¿no? Y escogí este kanji y tuve mucha influencia del wabi-sabi. Ah, un poco para explicar de dónde, de dónde saqué este nombre, ¿no? Ah, y qué Sekien lindo. es una forma antigua de un monje que existió, que era Shakuen, uh -huh. que usó un nombre similar, uh -huh. por el cual me inspiré, ¿sí?
1: Wow. Cambiamos el nombre entonces. Lindo, muy lindo. Eso es. Ok, muy Muchas gracias. Sí, sí, sí. También a
0: nuestros oyentes.
1: Hasta una próxima. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, Oscar es amado. Oscar